Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Iglesia, una vez más, bienvenidos. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Los que no me conocen, si están conectados allá o si es la primera vez que está con nosotros, presente en el santuario y los que están presentes allá en su pantalla. Yo soy Efraín Silva, pastor, uno de los pastores de Community of Hope y pastor de Community of Hope Español. Siempre es un placer estar aquí, compartir con ustedes, saludarles. Ya estamos conociendo más y más al pastor José que cada vez va a estar más presente con nosotros para servirnos y para ser parte de la comunidad español. Ya, ya lo es, ¿verdad? Pero gracias, Pastor, por estar con nosotros. Ahora lo vamos a ver más a menudo, ¿verdad? Muy pronto con Caleb. ¿Cuándo viene Caleb? Pronto ya. Ya viene, ya viene. <risa> ya, cuando lo deje dormir más. Eso es una amenaza, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias. Bienvenido, hermano. Siempre es un placer. Y estamos en, el, en la casa del Señor y, no, y nos gozamos por eso, ¿verdad? Yo estaba una vez en una boda, ¿saben? Y la persona que estaba dirigiendo la boda estaba tan serio que a mí me tocaba orar y cuando yo pasé le dije a la gente, sonríanse, esto no es un funeral, ¿verdad? Esto es una celebración. Y yo sé que ustedes no están serios allí porque estamos declarando que Jesús es rey vencedor, el Señor es bueno. Y estamos aquí gozosos, alegres, porque estamos en la presencia del Señor. Él está aquí. Este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios es muy importante que aprendemos lo que Dios tiene para nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios. Qué importante es que, lo sepa, que la conozcamos, que, que aprendamos ¿verdad? lo que Dios tiene para nosotros. Antes de entrar en esa materia, quiero recordarles que el domingo pasado anunciamos sobre la, el festival ¿verdad? de Pascua, el Egg Hunt, la, la cacería. A mí no me gusta la palabra cacería de huevito, en español no, no suena bien, ¿verdad? Pero porque no estamos acostumbrados quizás algunos, pero un festival de Pascua. Y ahí vamos a tener una fiesta bien chévere para los niños, para los padres. Va a ser el día, ustedes tienen la fecha ahí anteriormente, el anuncio estaba allí. Y va a ser importante que se inscriban, ¿verdad? Antes que eso, este próximo miércoles, déjenme decirle, presten mucha atención, vamos a celebrar la cuaresma. ¿Okay? ¿Cuántos saben lo que es la cuaresma? ¿Verdad? Parece que no muchos latinos, cuando tenemos este contexto, esta tradición, no celebramos mucho la cuaresma. Pero déjenme decirle que este año lo vamos a hacer con todas las ganas. Repita ahí, con todas las ganas. Déjenme decirle por qué. Que la cuaresma es el periodo de 40 días sin incluir los domingos que precede la celebración más importante de la Iglesia del Señor, el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Si Él no hubiera resucitado, todo sería vano. Lo que digamos aquí no tiene mucho valor, pero resucitó, como dice Pablo, ¿verdad? Y como dice la Biblia y como sabemos, hemos experimentado en nuestras vidas. Así que comienza con el miércoles de ceniza, es este próximo miércoles. Durante la cuaresma preparamos nuestros corazones y mentes para la Pascua, para recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, para recordar los 40 días que pasó en el desierto siendo tentado por Satanás. Creemos que la celebración de la Pascua y la resurrección de Jesús 
de los muertos de una vez y para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa resurrección de Jesús es más poderosa cuando primero nos tomamos el tiempo para reconocer su muerte. Si no experimentamos la muerte de Cristo en nuestras vidas, no podemos experimentar la resurrección. Somos bautizados en su muerte. Así que yo les animo a que desde este próximo miércoles, por 40 días, sin incluir los domingos, nos tomemos un tiempo para buscar la presencia de Dios como nunca antes. Ese miércoles tradicionalmente ha sido reservado por la iglesia para reconocer nuestra propia pecaminosidad y mortalidad. Nos prepara para entrar en este tiempo de cuaresma con plena conciencia de nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántos necesitamos al Señor en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos, anhelamos una relación más íntima con Él? Vamos a tomarnos este tiempo, a partir de este miércoles, ¿verdad? Y no hay nada malo si comienza hoy o si comienza mañana, pero a partir de este miércoles todos nosotros vamos a entrar en ese espíritu de buscar la presencia de Dios. Y déjenme decirles, para que se preparen en español, tendremos un tiempo especial el Viernes Santo. No haga planes para ese día con nada más. ¿Verdad? Porque aquí en el templo, desde la tarde, tendremos una actividad muy especial y vamos a terminar aquí en la noche con un tiempo súper especial. Así que les animo a apartar ese tiempo. Bueno, y hoy te concluimos con, con esta serie que hemos estado enseñando durante siete semanas. Hoy es la octava semana. Esta serie que hemos llamado ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la vida? Terminamos sobre el, la, la enseñanza sobre el sermón del monte, quizás el mensaje más conocido de Jesús y que nos enseña, nos señala cómo funciona la vida. Muy práctico, este ha sido nuestro título durante este tiempo. Por siete semanas hemos hablado de cosas, de temas que son desafiantes para todos nosotros. Y como dije el primer domingo, no, no le disparen al mensajero, ¿verdad? Yo soy solo el mensajero. Es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje de Jesús. Y nos desafía desde muchos ángulos, pero son enseñanzas clave. Son enseñanzas clave para identificar nuestra identidad o nuestras microidentidades, como hemos hablado, y subordinarlas a la identidad de un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos, como Pablo decía, ser más semejantes a Cristo cada día? ¿Qué importante es eso? Que nuestras ideas políticas, que nuestra sexualidad y orientación sexual, que lo que creemos y lo que queremos ser, que nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, lo que tenemos, todo lo que somos, lo traigamos delante de Jesús. Y que apliquemos y vivamos la cultura del reino en nuestras vidas cada día. El verso lema para memorizar durante este tiempo ha sido Mateo 7.24, parte del sermón del monte al final. Jesús dijo, porque hay quienes dicen que esto es un mensaje idealístico, pero no lo es, es un mensaje muy práctico, que Jesús quiere que vivamos. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahora, nuestra enseñanza de hoy va a traer un nuevo reto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Sin embargo, ya hemos entendido lo que Jesús espera de nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 1 hasta el 6. Y luego los versículos 13 hasta el 23. No estamos rompiendo o cortando ni, ni saltando ningún pasaje de la Biblia, solo que los que hablan de este tema están en esta parte de las Escrituras 
Mateo 7, 1 al 6 y luego vamos al 13. Dice la palabra de Dios, no juzguen a nadie. Pueden leer esa partecita conmigo. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ese versículo no está de más allí. Tiene que ver con lo que Jesús ha venido diciendo. Es parte de ese pasaje. Y el versículo 13 dice, Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, a más los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Padre, esta es tu palabra, es tu verdad. Espíritu Santo, revélanos, porque tú eres el Maestro. Tu palabra enseña que tú nos vas a guiar hacia toda la verdad. Hazlo en esta mañana, para que al ser desafiados con esta enseñanza, seamos al mismo tiempo transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que oigamos y practiquemos, ¿verdad? Que oigamos y practiquemos. Este es un pasaje duro para algunos, para mí lo es. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido juzgados en algún momento? Y algunos pueden levantar sus manos. Puedes levantar tu mano. ¿Fuiste, fuiste juzgado en alguna ocasión? Dijeron algo de ti, que bien o haya sido verdad o no, nos sentimos mal. Si fue, si fue mentira, nos sentimos peor. Pero algunos de nosotros hemos sido juzgados. ¿Cómo nos hemos sentido en ese momento? No es un buen sentimiento. Ahora pregunto la otra Cara de la moneda, ¿cuántos de nosotros hemos juzgado a alguien? Podemos levantar nuestras manos, ¿verdad? ¿Y cómo nos hemos sentido después que hemos juzgado a alguien? Sobre todo cuando no era cierto el juicio. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. En nuestros pasajes de hoy, Jesús no dice que debemos dejar de juzgar por completo. La palabra juzgar del original griego se traduce distinguir y decidir o discernir. Esto significa que Jesús quiere que aprendamos 
a distinguir entre el bien y el mal y escojamos lo bueno. Entonces juzgar no siempre es negativo. Pero hay una gran diferencia entre el juicio y la corrección constructiva, si me permiten, que nos ayuda en nuestra relación con Jesús. Cuando aprendemos esa diferencia, cuando aprendemos lo que significa hacer juicio en el sentido de una, de una, de una corrección que edifique, bendeciremos a nuestros hermanos al juzgar apropiadamente. Entonces yo quiero que pensemos en este tema, juzgar, juzgar, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo juzgamos? Y en el pasaje lo primero que vemos es, no juzguen a nadie, dice ahí el Señor, no juzguen, ¿verdad? Pero en realidad lo que Jesús está diciendo, y después Pablo lo corrobora en 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13, nos dice... ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Está hablando los de afuera de la iglesia, está hablando los de adentro de la iglesia. Y el Señor claramente aquí nos está diciendo, no juzguen a los de afuera. ¿Saben una cosa, mis amados? Y escúchenme muy bien. No debemos juzgar a nadie fuera de la iglesia. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie fuera de la iglesia. Está claro que nuestro papel no es juzgar a nadie que no sea parte de la iglesia. Y no estoy hablando de Community of Hope y de Community of Hope Español. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia del Señor. Nosotros no tenemos el papel, no tenemos ni siquiera la responsabilidad de juzgar a nadie fuera. Hechos 2, Hechos 2, nos enseña claramente que los miembros o socios de la primera iglesia, de la iglesia cristiana, algunos dicen primitiva, pero no eran nada primitivos, ¿verdad? De los primeros cristianos disfrutaban de la estimación general del pueblo. Allá Hechos 2 al final dice, y la iglesia disfrutaba de la estimación general del pueblo. Es decir, el pueblo amaba a esos primeros creyentes. ¿Saben por qué? Porque ellos amaban y servían a los que eran fuera de la iglesia. Sin embargo, dentro de la iglesia, el juego es diferente. La verdad es otra. No debemos juzgar a nadie fuera de la iglesia. Ese no es nuestro papel. Hay un solo juez y lo vamos a ver luego. Hay un solo juez. Ahora, ahí el pasaje nos enseña también, en el mismo pasaje se nos dice, no juzguen. Y hay como una tensión que se crea allí, porque primero dice, no juzguen, y después nos dicen, ustedes deben juzgar. ¿A quiénes debemos juzgar? Nosotros debemos juzgar, que ya dijimos, significa dis, dis, di, dividir, discernir, entender, ¿verdad? Debemos juzgar a las personas dentro de la iglesia. Y voy a explicar muy bien esto para que no nos equivoquemos, no nos confundamos y lo hagamos de la manera correcta, de la manera apropiada, para que seamos edificados los unos a los otros. Amén. Queremos eso, ¿verdad? Hoy voy a explicar algunas cosas bien importantes, ¿verdad? Primera Corintios 2, los versículos 14 y 15 dicen, y hasta el 16 dicen, el que no tiene al Espíritu, el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, juzgarlo 
entenderlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, escuchen bien, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Básicamente está diciendo, hay quienes no tienen el Espíritu de Dios y hay quienes tienen el Espíritu de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios, está hablando de la iglesia, pueden juzgar, pueden discernir, pueden entender, pueden saber qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que se considera aquí, lo que se enseña aquí como el hombre espiritual. Entonces, básicamente, la palabra de Dios nos dice, no juzguen a nadie fuera de la iglesia, pero podemos juzgar dentro de la iglesia. Lo primero que debemos hacer es juzgar a quién. Juzgarnos a nosotros mismos. Primero nos debemos juzgar a nosotros mismos. El versículo 3 que leímos dice, ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? Andamos con una viga, ¿verdad? Una viga, aquí no hay viga por dentro del techo, sí hay, ¿verdad? Pero no, 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 no podemos ver lo que está pasando con los demás y la figura que el Señor está usando es esa. Andamos con una viga en el ojo y ¿cómo podemos ver la pequeña basurita que tiene nuestro hermano en el ojo? No tenemos la perspectiva correcta. Por lo tanto, primero debemos explicarnos a nosotros mismos la verdad de la palabra de Dios. Qué importante es eso. Y escúchenme esto. Tenemos la tendencia. Yo voy a decir, yo tengo la tendencia. Y, y si es el caso de ustedes, díganlo también. Yo tengo la tendencia a juzgar a otros con dureza y a juzgarme a mí con gracia. ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos de ustedes junto conmigo tienen una razón para, para justificar las cosas malas que hacemos? ¿Hay, ¿Hay uno más que yo? ¿O hay más de uno aquí? ¿Están conmigo? ¿Verdad? O oh, juzgamos a los demás, es que tú. Yo no, mi caso es diferente porque es que, es, es que Dios me hizo así. ¿Verdad? Algunos son gritones como yo. ¿Verdad? Creo que siempre estoy predicando, a veces no tengo que predicar en mi, en mi casa y creo que lo debo hacer. Y entonces yo le he dicho a mi esposa, es que yo tengo la voz así. Algunos, algunos se han dicho en alguna ocasión, es que yo soy así. Bueno, no sea más así. Y mi esposa tiene la autoridad para decirme, entonces no grites más, no seas más gritón. ¿Verdad? Juzguémonos primero a nosotros mismos tendemos a juzgar a los demás con dureza pero Jesús nos está diciendo invierte eso juzgate a ti con dureza y juzga a los demás de una manera diferente vamos a ver cómo ¿verdad? cuando nosotros invertimos esto que hacemos esta práctica y ponemos en práctica lo que Jesús dice cuando miramos primero nuestro pecado entonces vamos a tener la perspectiva correcta para poder ver la faltita, la basurita, la astillita que tiene mi hermano, mi hermana en su ojo. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Amén, amén. Primero debemos juzgarnos a nosotros mismos. Y allí el pasaje nos dice, una traducción dice, júzgate o juzga a los maestros y a los líderes. Pero en la nueva versión dice, juzga a los falsos profetas. Juzga a los falsos profetas. 
Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no pretendan de ustedes ser muchos maestros, pues como saben, seremos juzgados con mayor severidad. Los líderes, los pastores, los maestros van a ser juzgados más severamente. ¿Cómo suena eso, José? Hoy oh, suena duro para nosotros, ¿verdad? Suena duro para los líderes. Vamos a ser juzgados más severamente, pero todos nosotros en la iglesia también vamos a ser juzgados. Pero la palabra nos manda a juzgar a los falsos profetas, porque muchas veces decimos, no, yo no debo juzgar a los de afuera. Pero debemos juzgar, dice ahí el pasaje, a aquellos que vienen con una falsa enseñanza y se hacen pasar como parte de la iglesia porque es peligroso no juzgarlos. Si su enseñanza es incorrecta y no vamos a la palabra de Dios y lo que enseña, la verdad de lo que enseña la palabra de Dios, vamos a dejar entrar lobos en la congregación. Y tristemente eso ocurre muy a menudo. Y saben una cosa, y esto va a sonar muy fuerte, muy radical, pero hay implantes satánicos dentro de la iglesia. Y qué triste que lo haya, ¿verdad? No estamos hablando de las personas que no conocen al Señor, estamos hablando de los que pretenden hacerlo y vienen con intenciones que no son buenas. Algunos se disfrazan y parecen buenos al principio. ¿Cómo debemos juzgarlos? Dice ahí la palabra. Por el fruto. Por el fruto. Por su carácter. El versículo 21 nos dice que si hacemos la voluntad de Dios y se nota cuando una persona está en la voluntad de Dios por su carácter, si realmente conocen a Jesús. Entonces sí debemos juzgar dentro de la iglesia a los falsos maestros a los falsos apóstoles, que hay muchos rondando por allí, que no son apóstoles nada, que se autodenominan apóstoles, pero no andan enseñando la palabra de Dios como es. Alguien me decía, pastor, pero el mensaje que predica es bonito. A veces se sale de la Biblia, pero el mensaje es bonito. Yo no quiero escuchar mensajes bonitos que se salgan de la Biblia, porque eso no edifica. Yo quiero escuchar la palabra de Dios, que es verdad, que edifica, que transforma. Que finalmente te va a hacer más semejante a Jesús. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y eso es lo que nosotros, como pastores de esta iglesia y los maestros y los líderes de esta iglesia, tienen la responsabilidad de enseñarles la verdad. Una cosa también que es delicada, que aquí en el pasaje encontramos, en la palabra encontramos, es disponte a traer o a rendirle cuenta a tus pastores, a tus líderes y a tus hermanos dentro de la iglesia. ¿Verdad? Porque a veces podemos ver algo que no está bien y decimos, ese no es mi problema, pero la Biblia me dice, ese sí es mi problema. Y nosotros tenemos la autoridad entre nosotros, la iglesia, de enseñarnos, de distinguir entre el bien y el mal y corregirnos amándonos. Cuando aceptamos ser parte de una comunidad cristiana como Community of Hope, le damos permisos a otros para hacernos responsables de vivir el estándar de Dios, de acuerdo a lo que el Señor quiere. Saben que el pacto de Community of Hope, que firmamos los asociados, dice, primero, proteger la unidad de mi iglesia. Segundo, compartir las responsabilidades de mi iglesia. Y tercero, servir en un ministerio de la iglesia. Y cuarto, apoyar el testimonio de la iglesia. Y en todos estos puntos, la idea, es, eh, eh, la idea central es que todos nosotros estamos aquí para apoyarnos, edificarnos, amarnos, exhortarnos, para ayudarnos a crecer en lo que sea necesario. Amén. Y ustedes lo pueden hacer conmigo, tienen el derecho a hacerlo, tienen la autoridad de hacerlo. Pueden decir amén a eso también. 
Mis amados hermanos, el pala la palabra de Dios nos sigue diciendo que no juzguemos por las apariencias. El versículo 24 de Juan 7 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No juzguemos a nadie sin amor, sin amor nada soy, dice la palabra de Dios. Y estamos hablando de juzgar a la iglesia. John Wesley dijo, el juicio que Jesús condena aquí es pensar de otra persona en una manera contraria al amor. Siempre debemos hacerlo con la perspectiva de edificar a aquel hermano, amando a aquella persona para que sea mejor después de nuestra conversación, de nuestro discernimiento, de nuestro uh, juicio en el sentido apropiado. Había un himno muy viejo, muy antiguo, ¿verdad? A mí me lo contaba mi abuelita, imagínense qué viejo era, que decía, si a tu hermano ves caer, sé un héroe. Y levántalo. Y había un, un pastor en la ciudad de Maracaibo que él decía que muchas veces, en algunas iglesias, aunque se cantaba ese himno, la realidad era que decían, si a tu hermano ves caer, dale un palo. Si se intenta levantar, dale otro. Lo que está diciendo es que nuestra intención al exhortar, si me permiten usar la palabra, a un hermano es para edificarlo, para amarlo. Y con ese amor lo vamos a edificar. No juzguen por las apariencias, no juzguen a nadie sin amor. Y Colosenses 2.16 nos dice, no juzguemos acerca de asuntos no esenciales. Así que nadie, Colosenses 2.16 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Nuestra única medida de fe es Jesucristo. Lo demás son detalles. Cuando llegamos a Texas la primera vez estábamos mucho, 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 mucho más jóvenes, ¿verdad?, ¿Entendieron, verdad? Creo que sí hay quien está diciendo eso y vamos a oficina pronto. El asunto es este. Llegamos por primera vez a una reunión de pastores. Y mi esposa, que es una mujer que siempre se ha vestido dignamente, como una mujer de Dios, estaba con unos pantalones, no míos, unos pantalones de mujer. ¿Verdad? Hermosa como siempre. Y llegamos a esa reunión. Y la líder de, la esposa del, del pastor que era líder de, de la reunión donde estábamos, por primera vez al conocerla, sin decirle, hermana, bienvenida, qué gusto, qué alegría tenerte y abrazarla, le dijo, las esposas de pastores aquí no se visten así como usted, hermana. No sé si decirles la respuesta de ella. Pero es semejante a la respuesta de mi hermana, Maribetti, a quien ustedes conocen. Estaba ayudando a una amiga en una librería bautista allá en Valencia, una librería que vendía libros cristianos, obviamente. Y llegó, ella estaba con pantalones, llegó una hermana y le dijo, eh, por favor, señorita, voy a conseguir a alguien que sea cristiano para que me atienda. Y mi hermana le dijo, yo soy una hermana cristiana, ¿cómo está? Cristiana, usted no va a ir al cielo con esos pantalones. Entonces mi hermana le dijo, yo me voy primero al cielo con esos pantalones que usted con esa lengua. ¿Verdad? Y suena gracioso y suena fuerte, 
lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo es que muchas veces nos enfocamos en juzgar cosas que no son esenciales y ese no es nuestro papel. Nuestra medida, dice ahí, nuestra realidad es Cristo. Nosotros debemos hacer lo que Cristo dice. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? Hemos dicho cómo no debemos juzgar, pero ¿cómo debemos juzgar? Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mis hermanos, necesitamos juzgarnos de la manera que Jesús lo hizo. Aprender a entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y siempre hacerlo con un espíritu de amor, como hemos dicho. Y hacerlo como Jesús nos manda. Y esta es la palabra clave. Con gracia. Con gracia. Con gracia. ¿Recuerdan cuando trajeron una mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús? Y la tiraron a los pies de Jesús. Oh, aquella pobre mujer, ¿cómo se sentiría? Y los hombres le dijeron, Señor, te trajimos a esta mujer que fue eh, sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús los miró a todos después de haber escrito en tierra. Yo creo que estaba escribiendo la palabra hipócritas, 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 ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. Pero estaba escribiendo con su dedo en tierra. Y les dice, si alguno de ustedes está sin pecado, que lance la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron. Quienes tenían más cargo de conciencia, ¿verdad? Se fueron primero. Hoy oh, la mujer tirada en tierra. Y Jesús deja de escribir y levanta su mirada y no ve a nadie. Le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer levanta sus ojos y no ve a nadie. Oh. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oh, yo leo eso y me lleno de esperanza. Porque Jesús tiene gracia para juzgarme. El único que pudo haber condenado... La Escritura dice que Él no vino para condenar, sino para salvar. Él vino para salvar. Él pudo haberla condenado en ese mismo instante. Y le dijo, mujer, vete y no peques más. Comienza a vivir la vida que el Señor quiere que tú vivas. Y en Mateo 19 encontramos un pasaje de un hombre que tenía muchas posesiones, era muy rico y se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le manifestó toda la, la ley y él dijo que él lo había cumplido y Jesús le dijo, así, ah, ok, vende tus posesiones, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Escritura que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y no fue capaz de dejar sus posesiones. ¿Qué estoy diciendo? Debemos juzgar con verdad, con verdad, Jesús no rebaja sus demandas para que nadie lo siga. Jesús dice cuál es la verdad. Y Jesús le dijo a este hombre, con mucho amor, eso es lo que le está impidiendo seguirme, con verdad. Mis amados hermanos, recuerda que venir al templo y oír no es suficiente. Mateo 7.24, que ha sido nuestro lema, nos enseña que es oír y es 
practicar, es vivir. Si nosotros recordamos, y yo les dije la semana pasada que revisaran todos estos mensajes, que vayan al canal de YouTube o vayan a nuestra página, vayan a nuestro app, escuchen el podcast de los mensajes anteriores y recordemos todo lo que el Señor nos ha venido enseñando en esta enseñanza, en este sermón del monte, para aplicarlo en nuestras vidas, porque así es como funciona la vida. Vamos a cantar, vamos a cantar. Y nos vamos a despedir muy pronto. Pero en esta mañana, o en este día, no quiero que nos despidamos sin tener la oportunidad de que vengamos al altar y que juntos oremos los unos por los otros, manifestando la gracia de Dios. Y si recuerdas que has juzgado a alguien, si has hablado mal de alguien que no es parte de la iglesia, tu papel no es hacerlo, tu papel es amarlo y servirle. Como iglesia estamos, vivimos, existimos con la misión de interesar a personas desinteresadas en Jesucristo hasta que todos lleguemos a ser sus seguidores devotos. No es nuestra responsabilidad, hay un solo juez y legislador. Y él envió a su hijo para salvar a la humanidad. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Sin embargo, es nuestra responsabilidad para mantenernos en santidad delante de Dios mantenernos en completa y total supervisión, si me permiten usar la palabra accountability, los unos hacia los otros para ayudarnos a crecer. Yo quiero abrir el altar en esta mañana, en este día, en este momento, para venir aquí y arrodillados orar o de pie, si quieres hacerlo donde estás. Iglesia, ponte de pie por un momento y si quieres venir a la que altar, hazlo con toda libertad. Y vamos a cantar. Y lo, lo que queremos pedirle al Señor hoy es, Señor, dame más gracia, amor, para mirar primero mi pecado y reconocer que es por tu gracia que yo estoy donde estoy, que te he conocido por gracia. Y de esa manera yo debo acercarme, Señor, a quienes no te conocen no para juzgarles sino para mostrarles tu amor y que en ti hay perdón y para mirar a mis hermanos con la gracia que tú me miras me miraste y me miras me sigues mirando Señor abrimos el altar vamos a cantar y también al final cuando nos despidamos a tu mano derecha el último salón a tu mano derecha Van a haber personas allí que quieren orar por ti, por cualquier necesidad, por cualquier necesidad. Puedes pedirle a ellos que oren por ti y la iglesia va a estar orando por ti. Pero ahora queremos orar los unos por los otros. Ven aquí al frente, iglesia, ven aquí al frente. Y dile, Señor, aquí estoy. Gracias, gracias por amarme, gracias por tu gracia. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Amén. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por su gracia derramada sobre nuestras vidas? Que seamos instrumentos de esa gracia de Dios para bendecir a muchos esta semana. Y quiero bendecirles con un pequeño versículo en la tercera carta de Juan, que tiene un solo capítulo, el versículo 2, que dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente así como prosperas espiritualmente que el Señor te bendiga mientras salimos bendigamos 
a todos con la gracia de Dios estamos despedidos amados